0: Me da mucha alegría estar aquí, eh, ya mero no llegaba, el, sucedió una tragedia esta semana, tuve que salir fuera y nuestro avión quiso aterrizar varias veces, no pudo aterrizar, eso fue horrible, le escribí a mi esposa, le dije te amo, Y llora por mí porque no sé si voy a llegar, pero el señor ha sido bueno, yo no sé qué cómo estaba tu semana, relájate, eh, Siempre hay una, una manera o una forma de agradecer al Señor Lo bueno que Él ha sido conmigo ahí algo que me gusta mucho en la palabra El Salmo 133 dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es ¿Sí? Habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía Y otra versión dice No hay nada más bello Ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos Y en armonía No hay nada más bello y agradable que eso ¿Estás listo para escudriñar la palabra? Oremos Señor, gracias porque eres bueno, queremos poner este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado, que tu palabra Señor venga a dar ánimo, venga a dar paz, Señor que venga a dar consuelo, Señor que en medio de todo Señor podamos eh, ser un vaso útil en tus manos, Señor y que la tierra sea fértil, y que tu palabra dé fruto, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ah, ¿A quién le gusta ser feliz? No, aquí hay muchos infelices. Eh, que no hay felicidad, aclarando, que no hay felicidad ¿Les gusta ser felices? ¿Les gusta la felicidad? ¿Les gusta estar sonrientes? Y si no me equivoco, la mayoría de nosotros queremos eso Todos buscamos felicidad, buscamos una manera de estar contentos De que no haya preocupaciones ¿O ¿A quién le gustan las preocupaciones? A nadie, ¿no? Hay gente que le gusta vivir estresado Y son felices, entre comillas hay gente que le gusta el estrés y son felices eh, y todos nosotros de alguna manera u otra tenemos una manera de decir yo sé lo que tengo que hacer para ser feliz ¿tú tienes idea de lo que tienes que hacer para ser feliz? alguno pudiera decir si tuviera ese carro entonces sería feliz si tuviera un Bronco Rattler levantado para los hombres que salen de carros sería feliz si tuviera ese Mercedes sería feliz O alguien pudiera decir Si tuviera tanto dinero en mi cuenta de banco Entonces sería feliz O si tuviera ese trabajo ideal Señor está orando tanto por ese trabajo Donde me voy a ir a sentar y me van a pagar solamente por sonreír Ah se ríen porque algunos quieren eso Y entonces sería feliz O para los solteros Si me pudiera casar con esa persona Señor tú sabes, entonces sería feliz O para los casados, si no me hubiera casado con esa Sería feliz, no, 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 no no. Si, es si ese es tu caso, allá tenemos a Raúl sí. y Alma ¿sí? Hay, un, hay un grupo que se llama Recomprometidos Que va a comenzar ¿sí? ahora en agosto Entonces si la, todos los que se rieron Va con Raúl, Raúl tú los viste, toma nota Entonces constantemente buscamos maneras de obtener felicidad de diferentes formas, todos nosotros tratamos de hacer eso Nos gusta estar contentos, nos gusta sonreír Te gusta ver a la otra gente sonreír, es contagioso El libro que hemos estado estudiando es el libro de los Salmos Y fue escrito hace más de 3000 años Y una de las preguntas existenciales que haces ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no puedo estar contento todo el tiempo? ¿Por qué no hay una sonrisa en mi cara todo el tiempo? ¿Por qué me preocupo por tantas cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede ser verdaderamente feliz en la vida? Ahora te pregunto a ti ¿Eres feliz? ¿Eres verdaderamente feliz? Silencio Pues qué bueno Porque ahorita vamos a decir cómo seas feliz el Señor nos va a enseñar por medio de su palabra Hace unas semanas atrás hablé con una persona Y le preguntaba ¿Eres feliz? Me dice, ah si soy sincero A veces Hay días que son buenos Hay días que son malos Tengo altas, tengo bajas Pero no soy, no estoy verdaderamente seguro Si soy verdaderamente feliz a mí me gusta preguntar mucho, es cuando te digo, ¿cómo estás? Me dicen, bien, y yo les digo, defíneme bien, ¿qué es bien? Y ahí patinan todos. Es, es muy común que tú preguntes a alguien, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta de todos? Bien. Raro el que te dice, estoy mal. El que te dice que está mal es porque o es tu esposo o tu esposa, o son tus hijos, o es alguien de muchísima confianza. Pero en inglés, how are you? Good. I'm doing well. Sí, para los que son más propios. Entonces, si yo te pregunto, ¿eres verdaderamente feliz? Si te lo pongo en otra manera, si la vida no cambiara, así como estás ahorita, si hay enfermedad en tu vida y no se va, si tu matrimonio no se arregla ahorita, si tu estado civil no cambia, el Señor, ya me quiero casar, la sierva, si tu situación económica no cambiara, la pregunta es, ¿pudieras ser feliz con tu vida? Si nada de lo que está a tu alrededor ahorita, todo lo que puede estar pasando, la pregunta es, ¿pudieras ser feliz? Uno cuando es joven dice, me voy a casar, o las mujeres, el príncipe azul, o ya no, ya no buscan eso. Eh, y dices, cuando llegue a la edad, entonces voy a tener felicidad. Pero después llegas a esa edad, dices, la felicidad nos alcanza. Vivo persiguiéndola y un día está bien, al otro día está mal. Un día está bien, y otro doy un paso para adelante, dos para atrás, como el cangrejo, dos para atrás. Pero Dios tiene mucho que decir y enseñarnos en cuanto a la felicidad. Muchísimo. Y esta serie que se llama en los, El Verano en los Salmos, hoy vamos a estar viendo el Salmo 1. Y para los que son nuevos, es ¿qué son salmos? ¿Los salmos son cánticos? ¿Son salterios? ¿O para los milenios? Es una lista de top hits. ¿Sí? Para los que les gusta seguir. ¿Sí? Top hits in the world. Más o menos. Imagínate eso. Un himnario de cánticos que hay y si tienes tu biblia te invito a que la abras en el salmo 1 y algunos de nosotros vamos a tener un título ahí arriba y ese título posiblemente va a decir el justo y los pecadores posiblemente va a decir otra cosa pero si hablas tu biblia eso es lo que va a decir y quiero que lo leamos juntos vamos a leer es un capítulo chiquitito pero es como David comienza a hablar dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos que perecerá. Bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, un estado de felicidad, y viene de la palabra hebrea que dice oser o oser, que significa felicidad, feliz, bendecido, o un estado de felicidad. Y gozo, ahí se escribe en hebreo, para los que leen hebreo se lee de aquí para allá Y los que no pues algo dice ahí, créanme yo lo busqué, ese es Y esa es la palabra que dice felicidad y esa es la palabra que dice bienaventurado Posiblemente si utilizamos esta definición que está ahí podríamos decir Oh cuán feliz es este hombre o esta mujer o la felicidad de este hombre es tal ¿O qué lleno de gozo está este hombre o esta mujer o esta persona? La felicidad no se encuentra cuando la persigues, se encuentra cuando buscas algo completamente diferente, entonces obtienes felicidad y es a lo que quiero llegar. Este Salmo describe lo que significa lo que es un hombre o una mujer, una persona feliz, bienaventurado el hombre, es decir, no a lo malo, es el primer paso para decir sí a la felicidad Entonces cuando vemos el versículo 2 El varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Los atletas aprenden a decir que no Lo invitas a los tacos, ¿qué te dice? No, la dieta ¿Le invitas a comerte un helado No, la dieta Hombre, ¿qué te parece si hoy no vas a entrenar Y te quedas en la casa viendo el Facebook? ¿Qué te va a decir el atleta? Que no Lo primero que aprenden es decir que no Para decirle sea qué Quieren decirle sí a ser un buen atleta A poder rendir lo suficiente A poder llegar a la meta que ellos quieren llegar Y eso es lo que el Salmo nos está diciendo Aprender a decir que no A lo malo Para decir que sí a lo bueno o a lo mejor. Y fíjate lo que dice aquí. No anduvo en consejo de malos. ¿A quién te ha... ¿Alguien te ha mal aconsejado? Ah, todos tienen súper consejeros. A mí me han mal aconsejado. Y el problema es que es muy fácil escuchar el consejo del que me hace así suavecito y el que me da por mi lado. Y lo que te dice aquí, el que no anduvo en consejo de malos. Ten cuidado a quien escuchas. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener felicidad? ¿Quieres tener gozo? Ten cuidado a quien escuchas. ¿Y qué escuchas? Hay gente que no toma consejo para nada. ¿Conocen a alguien? No, yo, yo sí sé cómo. Yo sí sé. Y tú dices, pero lo estás haciendo mal. Eso es tu punto de vista. ¿Les ha tocado gente así? No, para nada, esos no existen. Posiblemente el consejo que alguien nos da puede ser bien intencionado, pero no es cristo ni bibliocéntrico, ni se alinea con lo que Dios nos está enseñando ni nos quiere, quiere decir. Una persona bienaventurada feliz dice que no a las malas asociaciones, a las malas amistades. Él sabe diferenciar entre un buen consejo y algo malo sabes dónde buscar un consejo y dónde no buscar un consejo y fíjate más adelante lo que dice ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado o sea ni siquiera compartes pero ahí hay que tener un poquito de cuidado porque bueno pastor y cómo vamos a alcanzar a los pecadores vamos a entrar un poquito más allá pero es yo no me siento con ellos yo no estoy con ellos todo el tiempo me están influenciando ellos a mí o yo lo estoy influenciando a ellos qué es lo que estoy haciendo Pablo nos dice en 1 Corintios, las malas compañías que corrompen el buen carácter. Entonces hay que tener cuidado, cuando me empiezo a rodear de gente que no es sana, me cambian mi manera de pensar. Hay un dicho en inglés que dice, monkey see, monkey do. El chango ve o el mono ve y el mono hace. Vivimos, nuestro cerebro trabaja en patrones, vemos y copiamos, vemos y replicamos. El acento que cada uno de nosotros tenemos, lo replicamos de nuestros padres, ¿sabías? Es la manera que mi papá o mi mamá hablaran, o la gente con la que me rodeaba, me cambiaba el acento. Yo tengo un primo que vive en Barcelona, y tú no te darías cuenta que él es mexicano, de ninguna forma. Vive en Barça, en Barcelona, y, y lo que hace él es, su acento habla como, allá Español Él viene para acá y la gente piensa que es español Mexicano, no palote aquí enfrente Pero Él se le pegó el acento porque tiene años Viviendo allá, lo mismo pasa con nosotros Y lo mismo pasa con las malas Compañías Entonces la pregunta es, ¿estoy yo Afectando a otros? ¿Estoy siendo influencia para ellos? ¿O ellos están siendo influencia para mí? Entonces, ¿qué dice aquí? Las malas compañías corrompen El buen carácter Pablo nos dice que tengamos cuidado de eso, nos anuncia que tengamos cuidado. Cuando yo era pequeño me gustaba mucho andar en la calle, yo no soy mucho de televisión, me gustaba mucho andar paseándome en la calle, en la bicicleta y todo, y pues lamentablemente los niños con los que yo me juntaba, estamos hablando de tenía 10, 11 años, y no eran buenas compañías. Y los, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y muchas veces... Aunque yo ni tenía vela en el entierro, como luego dicen, yo no tenía culpa en nada, iban y le decían a mi mamá. Y mi mamá me regañaba. Y yo podía estar en la casa, y como quiera era mi culpa. Porque sabía dónde andaba todo el tiempo. Sabía con quién me juntaba, sabía lo que hacía, quiénes eran mis amigos. Y a raíz de eso, siempre era mi culpa. No había cómo me defendieran. Entonces, yo tenía que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ellos me corrompían. Yo andaba en lugares donde no tenía que andar. Y allá le pegaban un niño ¿Y quién decía Ahí andaba Alex Ahí andaba, y ni modo Guilty by association, dice en inglés ¿Sí? ¿Eres, eres uh, culpable por asociación? Entonces la sabiduría consiste tanto en saber ¿Cuándo decir no? ¿Y cuándo decir que sí? Es lo que nos está diciendo aquí Bienaventurado, feliz ¿Quieres felicidad en tu vida? Vas a ser feliz cuando no andas En consejo de malos Ni estás en camino de pecadores Ni en la silla llegas y te sientas no andes con los malvados. La palabra feliz describe una vida gratificante y satisfactoria. ¿Qué clase de persona vive una vida dichosa y gratificante y significativa? El salmista nos dice, ¿sí? es una persona bienaventurada, porque esa, bienaventurada, esa persona bienaventurada evita las cosas malas. ¿Quieres felicidad en tu vida? Empieza a evitar cosas. Hay una definición que me gusta mucho utilizar, que es la definición... De locura o insanity, como se dice en inglés. Es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Pero pastor, es que ellos son mis amigos. Sí, pero te están jalando. Es más fácil que ellos te estiren a que tú los estires. Con los jóvenes me gustaba mucho hacer un ejemplo que yo me paraba hacia arriba y yo ponía un muchacho que era más o menos de mi tamaño y le decía, ok, vamos a hacer dos cosas. Yo te voy a tratar de levantar, ¿sí? Yo te voy a tratar de levantar para subirte aquí donde estoy yo. Y también quiero que tú, con todas tus fuerzas, pelees para... Bajarme ¿Quién crees que ganaba? Y si ponía a alguien Un poquito más pequeño que yo Aún así Ellos siempre me estiraban Tiene más fuerza El de abajo que el de arriba Es más fácil Que ellos me estiren Entonces hasta yo No estar bien fuerte Y seguro Cimentado en la palabra Lo que va a pasar Es que me van a estirar Si no estoy bien Cimentado en la palabra Va a ser muy fácil Que ellos te estiren A que tú los levantes Y por eso te dice Ten cuidado Ten cuidado ¿Cómo va esto? Hay asociación Hay una identificación Y hay una fijación Me asocio Y ahora me identifico Porque mi forma de hablar Mi forma de vestir Mi forma de actuar Es similar a la de ellos Y después ¿Ya qué? Ya me fijo ahí Sentadito Ahí estoy ¿Qué es lo que dice? ¿Qué nos dice otra vez? Que no anduvo en consejo de malos No estuvo en el camino Ni se sienta en la silla No se fija ahí en primer lugar, el salmista nos advierte que no sigamos el consejo de los malvados. Salmo 1. A quien sigas marcará inevitablemente tu conducta. Hace unas par de semanas les hablaba que es tan fácil eh, que la gente te copie. Y les se acuerdan el video que les mostraba de alguien que se empieza a reír en el, en el, en el metro. Y de la nada se empieza a reír, era un social experimento, un experimento social Y empiezan a hablar y el, y el muchacho empieza a reír, a reír, ya cuando menos se acuerdan Todo el mundo está carcajadas Y te empieza a reír, de la misma manera soy influenciado Y la pregunta, ¿estoy influenciando a otros? Juan Calvino dice, de ordinario se induce a los hombres a desviarse poco a poco del comino correcto Algo ordinario, algo simple, empieza poco a poco ¿Y qué dice? Induce a los hombres a desviarse poco a poco, poco a poco te vas cayendo. Cuando yo me tropiezo, cuando me voy a caer, yo no inmediatamente llego al suelo, hay un proceso de aquí a allá. Y de la misma manera, cuando, cuando me empiezo a buscar un mal consejo, eso es lo que pasa. Hay un proverbio danés que dice, si construyes tu casa siguiendo el consejo de todos, terminarás con una casa chueca como esta. Hazle caso a todo el mundo y construye tu casa Y vas a acabar así Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Alguien ha remodelado su casa? ¿Y ha llegado la suegra, el tío, el primo, a todos a dar ideas? Si tú empiezas a hacer eso Primero, vas a acabar gastando más de lo que quieres Segundo, lo más probable es que vas a tener un tutti frutti De diferentes colores, sabores Y vas a acabar con una casa así Similar a esta, haciéndole caso Entonces, yo no tengo que hacerle caso a nadie tengo que decir lo que la palabra me dice. No estés con los pecadores. La frase estar en el camino transmite la idea de quedarse un rato. Yo puedo ir caminando y me gustó este camino. Ah, mira, agarré plática con él y me voy con Luis caminando por ahí. Pero después sucede que ya no solamente me voy caminando, ¿sí? que después ya empiezo a vivir y a imitar lo que ellos están haciendo. Y después ya busco dónde sentarme para fijarme e identificarme como ellos. Y Cristo nos dice... Pablo nos dice lo, lo, lo contrario. Dice en 1 Corintios, ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Entonces, ¿a quién estoy imitando? ¿Quiero ser un hombre o una mujer feliz? ¿A quién estoy imitando? ¿Qué estoy buscando? ¿A quién amamos? Lo que sucede es que caminas, te paras y te sientas. Es el proceso que pasa. Es bien fácil que tú empieces a caminar con alguien. Y después llegas a un punto donde te sientas y ya se siente cómodo a platicar. Y después te sientas y ya hablas como ellos, ya actúas como ellos. Ya eres triste como ellos, ya eres amargado como ellos. Fíjate que la Biblia nos habla de un ejemplo eh, muy simple de Pedro. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas veces negó a Jesús? Tres veces. ¿Y las tres veces dónde andaba? Y empezaron a echarle que yo ni lo conozco. Pues se sentó ahí con ellos y hasta lo maldijo. ¿Ves qué tan fácil pasó? Y él estaba al lado de Jesús, imagínate tú y yo. ¿Saben lo que es... Uh, Wiki, WikiHow? ¿Han escuchado eso? Es una, una website que te enseña cómo hacer todo. Y fíjate, ¿en qué te deleitas? Nos dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia... Y en su ley medita de día y de noche. WikiHow te dice, y tú lo puedes buscar, busca cómo ser feliz, o en inglés, how to be happy. ¿Cómo puedes ser feliz? Y te da un montón de cosas, y una de las cosas que te dice, ¿quieres ser feliz? Sé optimista. Número, uno, con eso eres feliz. Tú siempre eres vaso medio lleno. Eres optimista, todo está bien, no pasa nada. Pero si hay un desastre en tu familia, sin ninguna promesa, Va a cambiar algo. El ser optimista no va a ayudar en eso. Número dos te dice, sigue tu instinto, lo que tu instinto te diga. Quiero decir, la Biblia dice que el corazón es engañoso por encima de todo, pero por, por todos los medios, haz lo que tu corazón te diga. Pero la Biblia te dice que el corazón es, ¿qué? Engañoso. Y después otro de los, de los consejos te dice, sé dueño de ti sí mismo. Tú lidera todo, tú maneja todo. No te disculpes por lo que eres, ni nada No te disculpes con nadie, tú eres tú Todo el mundo tiene defectos menos tú Sé dueño de quien tú eres Y otro número cuatro Dice, gana suficiente dinero Pero, pero pues me corrieron Del trabajo Quieres ser feliz, gana suficiente dinero Y cubre las necesidades básicas Otro es, trata tu cuerpo Como si mereciera ser feliz, tú sigues echando Dicen en México Échale más dulces a la piñata Tú sigues echando que eso se infle, porque ya sabes, si tú eres feliz, el cáncer no te pega. la gente feliz no le pega el cáncer. Sí, lógico. Mantente cerca de la familia y los amigos. ¿Y qué si tu familia es una abuela de patanes? Ay. ¿Y eso es lo que te dice el internet, que seas feliz? Otro es, si tienes conversaciones profundas y significativas, te trae felicidad. Si estás deprimido, no importa. La depresión, ¿qué pasa? Eso, eso es inventado. Y si ya si todo falla, sonríe y finge. Soy feliz. Eso es lo que el mundo te dice. Y lo pueden buscar WikiHow: ¿Cómo ser feliz? Y hay un montón ahí, son como 20 páginas. Pero si lo buscas entre todos, viene todo eso. Cuando ya todo falla, nada más finge que eres feliz y se acabó. Pero fíjate lo que la palabra nos dice. Mateo 6.33 Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Qué gran diferencia saber que cuando yo busco al Señor, por eso me dice cuando yo me deleito en el Señor, cuando yo me deleito en su palabra, sí, y yo medito de día de noche, eso me trae felicidad. Cuando, cuando David escribió el Salmo 1, él solamente tenía los libros del Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imagínate leyendo Levíticos. ¿Alguien ha leído Levíticos? Interesante, ¿no? Interesante Levíticos. ¿Y él qué? Él se deleitaba leyendo Levíticos. Él, él, él encontraba el deleite en la palabra. Tú y yo tenemos 66 libros. 61 libros más que David. ¿Cómo no me voy a deleitar en la palabra de Dios? ¿Cómo no voy a encontrar deleite en eso? Salmo 19. David mismo lo dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la destina del panal. ¿Alguien ha comido nieve así, eh, nieve, miel desde el panal? Es así que se te escurre acá por los lados. Eso es riquísimo. Yo cada que lo veo en National Geographic yo quiero andar ahí montado Y andar mordiendo Como le hacen la gente Me encanta eso Y es lo que está diciendo Lo está comparando Son deseables más que el oro Más que mucho oro Y dulces más que la miel Meditar en la palabra Significa traer a la mente Las verdades Como las vacas Están rumiando Y le sacan todo el jugo A esa paja Permaneced en mí Y yo en vosotros Juan no lo dice Jesús lo está diciendo en Juan 15, 4. Si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Permanece en mí, busca al Señor primeramente. Y dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. El fruto significa resultados. Tiene que haber evidencia de que estás dando un buen fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Los conoceréis, dice Mateo 7.16 Por los frutos que des Hay algo bien interesante Quiero mostrarles un mapa Del mar de Galilea y el mar muerto No, me lo quitaron, ok ¿Ves la distancia que hay ahí? Está el mar de Galilea y el mar muerto Como sabes, ninguno de los dos son mares Son simplemente un lago Su contenido de sales el del mar muerto Es tan alto que tú puedes flotar Fácilmente te podías acostar, agarrarte un libro ponerte a leer adentro del agua, porque la sal en el mar muerto llega a 35%, casi 10 veces más que el agua normal del océano. Y toda esa salinidad ha significado que no hay vida en absoluto. Hay algunas cosillas ahí, eh, microscópicas, pero no hay vida. No hay peces, no hay vegetación, no hay animales marinos, nada vive en el mar muerto. Por eso se llama como mar muerto. El otro mar es el Mar de Galilea. Resulta que el Mar de Galilea está justo al norte del Mar Muerto. Tanto el Mar de Galilea como el Mar Muerto reciben sus aguas del río Jordán, los dos. A diferencia del Mar Muerto, el Mar de Galilea es bonito, resplandeciente, vida marina y rica, colorida, hay muchas plantas y también muchos peces. Alberga más de 20 tipos de diferentes peces. Ese charquito arriba versus el charquito de abajo. Proceden de la misma región, de la misma fuente de agua Y sin embargo, mientras un mar está lleno de vida El otro está, ¿qué? Muerto ¿Por qué? Aquí está aparentemente el porqué El río Jordán desemboca en el Galilea Y luego sale por la parte de abajo del mar de Galilea Y llega al mar muerto Y el mar muerto ya no sale nada Hasta ahí llega El resultado No hay vida en absoluto Cuando nos dice aquí que tus frutos, por tus frutos se conoceréis Muchas veces no damos fruto Seremos como un árbol plantado junto a aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae La vida no consiste en solo recibir Sino también en dar Está siendo bendición para alguien más Eso te trae felicidad ¿Han escuchado el dicho? Es mejor dar que, que recibir La felicidad se contagia La pregunta es ¿Estás contagiando a alguien? Estoy contagiando a alguien más Un fruto es refrescante Tu presencia es refrescante para otros ¿Alguien ha comido una sandía en el verano Cuando estamos estos calorcitos sabrosos de Houston De ciento y algo Y agarras una sandía bien fresca y, ah, Hasta te relaja Un fruto trae felicidad Hace un par de semanas estuve en el campamento de niños Y era bien interesante cómo eh, los niños traían sus botellas de agua y yo era como el papá de todos. Andar con las botellas de agua, y a mi mochila hasta se rompió, de eh, las aguas. Y era muy interesante que cada que había una estación de agua que estaban en todos lados por el calor, tenías que ir a llenar tu vaso de agua. Y había niños que el vaso de agua se les perdió el primer día, incluyendo a mi hijo. Todavía ni salíamos del autobús, y ya lo había perdido. Se parece a su papá. Todos nos salíamos y él es social, quién sabe para dónde se fue, y perdió su vaso de agua. Y era bien interesante que los niños se quedaban sin agua y el que tenía más agua, que traía una un botella grande, le podía compartir a otros. Eran de bendición para otros. Y eso también la semana pasada, lo que hablaba Iván, me traía mucho también a eso. Es, hey, mi, mi, yo tengo que estar lleno todo el tiempo, porque yo no sé si de aquí a allá me, me dreno. Y era cada que había una estación de agua yo llenaba mi vaso otra vez y el de todos los niños, y ahí vamos, llenando, llenando, llenando. Para no andar con sed, de lo mismo. Estamos pegados, plantados junto a corrientes de agua. Su hoja no cae lo que hace prosperará una vida balanceada. Esa conexión con Dios trae a la persona que sea de bendición para otros. Pero también dice, no así los malos, aquí describe lo que los malos hacen y su resultado, que son como el tamo, que qué? Que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sabes lo que es el tamo? Es cuando crece el, el, uh, uh, the weed, ¿cómo se el trigo, cuando cre crece el, el trigo, el trigo está creciendo y lo tienen que separar. Y la manera que lo hacen, quiero mostrarte una imagen, lo avientan al aire y el grano es más pesado y todo lo demás es puro, el, todo el pellejito y sale volando. Y lo hacen así. Y así son los malos. Cualquier corriente se los lleva Cualquier cosa se los lleva Era común que así se hiciera Los malos son fácilmente arrastrados Por las corrientes de este mundo Nosotros tenemos que estar plantados Pablo nos dice A pesar de que estábamos muertos Por causa de nuestros pecados Nos dio vida Cuando nos levantó Cuando levantó a Cristo de los muertos Él nos dio vida Nos dio peso Nos dio valor Te dio valor a ti y a mí Y eso me trae felicidad y con eso termino, el capítulo comienza y termina con dos cosas, dos posiciones, bienaventurado y perecerá. Son dos cosas diferentes que tú y yo tenemos que, que decidir. Quiero ser bienaventurado, quiero ser feliz, quiero que haya gozo en mi corazón o quiero ser perecedo sin felicidad, que me llevan de ahí para allá. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, mi vida es un árbol plantado o soy como el tamo que, revanta, que, que el viento se lo lleva. ¿Quién somos tú y yo? Entonces, para alcanzar la vida que agrada a Dios, tengo que aprender cuándo decir que no. Tengo que aprender cuándo decir que sí. Y número dos, huye de la vida que es sagrada a Dios. Huye de esa vida Aléjate de la vida inútil Aléjate de la vida sin sentido Aléjate de una vida sin esperanza ¿Alguien ha ido a un río? ¿Han visto piedras como estas? Si ¿Sí tienen la imagen de las piedras? Todas estas piedras están sumergidas en el agua La gran mayoría y todas están mojadas y así somos tú y yo, estamos en este río, estamos yendo empapados, pero ¿qué sucede? Algunas de estas piedras, cuando tú las quiebras, están secas en el centro. Muchos de nosotros estamos aquí, como esas piedras, rodeados de gente cristiana, de eventos, de estudios bíblicos, pero por dentro estamos secos. Porque no hemos aprendido a deleitarnos en la palabra de Dios. Yo quiero ser esa piedra, pero la que está bien mojadita y empapada. Por fuera y por adentro. Quiero ser una piedra porosa, que la palabra entre y penetre. Hay una oración de, de A.W. Uh, Tozer. Dice, oh Dios... He probado tu bondad y me ha saciado. Y me ha dado sed de más. Soy dolorosamente consciente de mi necesidad de más gracia. Quiero más gracia, necesito más gracia. Y continúa, me avergüenzo de mi falta de deseo. Oh Dios, quiero desearte. Anhelo que me llegues de anhelo. Tengo sed de que me hagas más sediento aún Dame gracia para levantarme y seguirte Una oración ¿Quieres felicidad en tu vida? No es el carro, no es el dinero No es un matrimonio perfecto, una familia perfecta No es que tu cuerpo esté sano completamente Cuando yo me deleito en el Señor, Él me trae felicidad cuando yo me aparto de los consejos de los malos Es difícil alejarte de la gente con la que estás todo el tiempo Un joven me decía a mí ¿Y quieres que renuncie a mi trabajo o qué? Trabajo con puros pecadores ¿Estás haciendo tú un efecto en ellos? ¿O ellos te están afectando a ti? No puedes evitar donde vivimos La palabra nos dice Estamos en el mundo mas no somos del mundo y mi deseo tiene que ser que yo quiero deleitarme en el Señor Quiero que haya felicidad en mi corazón Podrán venir un montón de cosas negativas a mi alrededor Van a venir muchas cosas, van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles Pero hace rato hablábamos con alguien y me decía así que cuando hay esperanza eso cambia todo El problema es cuando no hay esperanza Cuando no sabes dónde buscar Cuando no sabes dónde descansar La paz se va cuando no sé dónde buscar un consejo Este es un libro lleno de consejos Los hermanos que están aquí Toda esta familia que tú ves aquí Puedes buscar consejo Y si no, vas con alguien y dices No, este es mal consejero Los dos vayan y busquen consejos con alguien más Nuestro deseo como dice esta oración de Tozer Ya he probado tu bondad Ya la he sentido así como esa piedra He probado tu bondad Siento el agua Siento tu presencia Pero no me ha llenado todavía Y le dice quiero Que me des más deseo de ti Que aumentes mi anhelo De estar contigo Quiero desearte Tengo sed Y este canto dice quiero habitar En tu presencia Quiero que, que lo que yo soy Se haga menos que lo que la gente vea en mí sea a ti y no a mí. Yo estoy lleno de imperfecciones. Tú y yo estamos llenos de imperfecciones. Pero el Señor nos quiere dar felicidad. Él quiere restaurar el gozo. Dice, has cambiado mi lamento en qué? En gozo, y me ceñiste de alegría. No hay nada que me enamore más que estar en tu presencia.